0: Conteúdo Concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio Erge a querida Rádio Erge nós estamos aqui nos nossos estúdios hoje é setembro amarelo e a gente quer falar de uma questão que impacta sempre a nossa sociedade, que é a questão do suicídio, da prevenção e da pós-venção, e para poder tratar desse assunto eu não tô sozinho não Estou aqui com alguns especialistas, desta vez do ramo do alunado. E nós estamos aqui com a menina da mesa, Raíssa Costa.
1: Olá, gente. Eu sou a Raíssa do Gapsi. Estamos também com o
2: Marcelo Leonel. Fala, Marcelo. Olá a todos. Tudo bem? Meu nome é Marcelo Leonel e eu estou aqui falando pelo Encontro de Combate e Prevenção ao Suicídio.
0: E por último, mas não menos importante, o meu companheiro Victor Portavales. Fala, Vitor. Olá a todos. Meu nome é
3: Vitor. Já sou aluno aqui da UERJ há quase uma década, <risos> entre graduação, mestrado e doutorado, que iniciei agora. Espero poder colaborar aí com a pauta do dia.
0: Isso aí, gente. Gente, a gente está aqui um pouquinho para poder falar sobre as iniciativas né, que a gente tem visto no meio universitário. Vamos começar pelo Marcelo. Marcelo, fala para mim sobre o que, que é o encontro de combate e prevenção ao suicídio.
2: Então, Kleber, é, esse projeto ele surgiu em 2017, é, eu e o meu colega Arthur Pereira, nós idealizamos né, esse projeto e foi a partir, na verdade, da série é, dos 13 Porquês. Quando saiu, a gente começou a conversar e isso tocou muito a gente, mexeu. Foi na época de greve, então a gente tinha muito mais tempo para conversar, né? E a gente queria, de alguma forma, levar esse nosso sentimento, né? Como a gente tava mexido com o assunto, fazer alguma coisa. A gente sentia na obrigação de fazer. E a gente não sabia exatamente o quê. No início, a gente né, pensou em talvez fazer alguma coisa escrita, enfim e aí foi nascendo aos poucos o projeto Encontro de Combate, Prevenção Suicídio no início seria algo muito pequeno, talvez numa sala uma roda de conversa e foi tomando proporções inimagináveis, quando a gente lançou o evento no Facebook muita gente se interessou e foi uma surpresa pra gente, porque como é um tema com muitos tabus, às vezes as pessoas têm um pouco de medo né, de se expor e de, por exemplo, uma pessoa vai a um evento de suicídio, será que as pessoas vão achar que ela ela está querendo se matar, e tem um tabu ao redor disso. Então, quando a gente viu esse evento crescendo, 200, 300 pessoas se inscrevendo, a gente ficou muito surpreso, a gente teve que reservar um auditório da UERJ. para nossa surpresa, muita gente se interessou e muita gente foi.
0: O que, que vocês trabalhavam nesse no, no encontro? Como é que ele é, ele é coordenado? Como
2: é que é isso? É uma mesa redonda? Então, é... Especificando um pouco melhor, né? Eu tô no oitavo período, o Arthur também tá no oitavo período da graduação de psicologia aqui da UERJ. Então, a gente não tem nenhum professor coordenando. Foi algo que surgiu de nós justamente por a gente estar tá na greve. A gente não tava em contato com nenhum professor. E aí, a gente é, acabou percebendo alguns conteúdos que pra gente, na nossa visão, enquanto aluno de psicologia são temas muito importantes, como ansiedade, depressão então a gente fez um evento, o dia inteiro manhã e tarde, e a gente convidou profissionais que a gente foi procurando né que eram especialistas no tema que tinham algo a colaborar e a gente, em relação a, a série, a gente fez uma mesa redonda da série, né, então de forma geral, tiveram vários assuntos e um específico com a mesa redonda sobre a série
0: essa, essa série, ela acaba falando um pouquinho do ambiente mesmo escolar. E o que que tem a ver, o Raíssa, o grupo né, de apoio psicológico com, com essa coisa do ambiente escolar e o atendimento ao aluno? Tem, vocês fazem isso também lá? Como é que, o que que é o GAPsia, afinal?
1: Sim, é, o GAPsia é a sigla, né, para grupo de apoio psicológico. E o Gapsia assim, já tá aqui na UERJ há aproximadamente uns oito anos e por um bom tempo ele foi pensado para os alunos do curso de psicologia, né? Assim, com a proposição de cuidar daquele que cuida. Porque a psicologia, né, assim, a gente sabe que é uma, uma profissão de cuidado. E aí a gente via, né, pelos corredores muitos alunos de psicologia com falas de sofrimento, de pressão em relação à, à vida acadêmica, e eles, aqui a gente sabe, né, no serviço de psicologia aplicado, o aluno de psicologia não pode ser atendido, né? Então assim, ele muitas vezes o aluno ou aluna se via sem é um espaço de acolhimento dentro da universidade. É, o GAPSI foi pensado para isso. É, semelhante ao que aconteceu no, no projeto dos meninos, né, do Arthur e do Marcelo, no período da greve, aqui mais ou menos em 2017, a gente começou a receber muita demanda da UERJ, assim, como um todo, assim, dos discentes de outros cursos. E aí, antes, né, que o GAPSI era pensado só para quem era da psicologia, a gente depois abriu para alunos de outros cursos, né? E assim, a gente começou a receber pessoas de vários, vários cursos para os nossos encontros, né? É, e como que o GAPSIA acontece, né? A gente faz rodas de cuidado, que ficou conhecido, né? Elas ficaram conhecidas assim. E de 15 em 15, na mesma sala, e no mesmo horário, a gente se encontra. E lá, assim, o nosso grupo não tem a ideia, não tem a proposta de ser psicoterapêutico. Então, assim, o aluno não vem para receber psicoterapia. O nosso foco principal está em formar redes de apoio, né? Rede de suporte coletivo. Sendo que a gente, né vendo pela prática, percebeu que isso tem um caráter terapêutico mesmo, assim, mesmo que a proposição não seja psicoterapêutica. É, respondendo a sua pergunta também, assim, a gente vê que o ambiente universitário, acadêmico, tanto da pós-graduação, né, quanto da, da graduação, muitas vezes configura como um espaço de violência, assim, né, a gente recebe muitas queixas de é, prazos e trabalhos e, enfim, muitas obrigações e exigências que, às vezes, ultrapassam o, certos limites, né. E aí, a gente recebe no, no grupo, nos grupos... Todas essas, essas questões, a gente recebe queixas de ansiedade, é, de dificuldade de acompanhar, a, até mesmo o curso, né? E aí, muitas vezes o aluno pensa que é uma questão só dele, que é algo individual, e no grupo percebe que outras pessoas estão passando pela mesma coisa. Assim, é um dos efeitos bem, bem interessantes que o GAPSI tem, assim, essa noção de interdependência, de que não é algo que está que isolado, assim, né? Só em uma pessoa.
0: Essa, essa coisa da, do grupo né, e do apoio que o grupo tem fala muito né, para o que a gente está vivenciando hoje. Né? A gente sabe que o apoio da escuta, o amparo, né, é uma forma de prevenção e a gente tem visto que é uma forma de pós-venção, né, Vitor? Acho que o Vitor tem muito, tem muito a falar sobre isso né, nas perspectivas que a gente está vendo agora.
3: Sim, com certeza. E eu acho interessante voltar nas duas falas, né, porque toda a ideia partiu dessa série, né, dos 13 porquês, que foi muito criticada dentro da perspectiva, assim, do efeito de contágio, da ideia de que divulgar e falar sobre isso pode ser prejudicial. Então você veja, teve o um efeito contrário, né? as pessoas falaram mais sobre isso. E falar sobre isso é, resulta justamente no que a colega havia falado de um efeito terapêutico, né? Então falar sobre é prevenir, é uma perspectiva de prevenção e é isso que a gente tem visto aí entre pesquisas e práticas... Isso aí com certeza é um bom caminho para reduzir aí os números, sem também cair na ilusão de que vamos acabar e exterminar, né, que vamos ter zero número de mortes por suicídio.
0: Vitor, tem um relato aí de uma perspectiva que, que é o amparo em escolas, né, como é que foi a experiência que vocês tiveram lá com o grupo do LAFEP?
3: Bem, o grupo do LAFEP vem estudando suicídio há alguns anos, né, dentro de uma articulação com o Projeto Erge pela Vida, né? Então, professora Ana Feijó, que coordena o LAFEP, já vem estudando suicídio há alguns anos, e mais recentemente a gente tem articulado algumas práticas nas escolas, né? O que a gente vê é que tem crescido, assim, o um número de relatos de jovens que se abrem para falar sobre automutilação, sobre depressão, sobre ansiedade, e frente a isso os professores, os profissionais costumam ficar também bem preocupados, né? sem saber muito o que fazer. E o que a gente tem feito é justamente algo na perspectiva desses grupos de apoio, assim, de e as escolas e estar tá aberto à conversa, estar né? tá aberto à escuta. E a partir do que surge, a gente tentar acabar com certos preconceitos, com certas concepções muito enraizadas, que muitas vezes são completamente prejudiciais aí à saúde mental da população dos jovens.
0: É, o LAFEP é o Laboratório de Fenomenologia né, e Pesquisa de Psicologia Existencial. Psicologia existencial. E, e é curioso, né, porque eu também sou dessa vertente, e eu acho que é primordial você começar com esses jovens que hoje têm uma multiplicidade de possibilidades, e a gente, a gente costuma chamar da angústia dos possíveis, né, que, que ficam mesmo angustiados, muito mais ansiosos, é, a, a dar para eles uma outra possibilidade de visualizar a existência porque eu acho que a coisa fica encapsulada neles mesmo e hoje hoje em dia com tantas redes sociais com tantas potências de você se isolar né, do, da presença do outro apesar de parecer estar na presença do outro né, você acaba conseguindo fazer um encapsulamento mesmo, né? Das suas demandas e você acaba ficando engessado nas soluções. E a gente tem visto, e aí vocês podem falar um pouco agora, eu acho que é um pouco mais livre também para a gente conversar, falar um pouco sobre o que isso é para vocês numa perspectiva de grupo, porque eu acho que o que o Marcelo colocou, por exemplo, de espontaneamente um evento que deveria ser para uma sala, né, virar um evento que bombou, né, como a gente diz, já é uma coisa fantástica, né? E a mesma coisa relatou a Raíssa e a demanda que o Vitor traz fala da mesma coisa, de pessoas que querem de alguma maneira em grupo. Falar um pouco daquilo, resolver um pouco aquilo, ou ouvindo falar sobre, ou eles mesmos falando sobre, ouvindo outros relatos. Para vocês é importante essa coisa do coletivo?
2: Olha, eu acho que assim, é, é muito importante mesmo. Quando a gente né, comentou que ah, o evento foi um estouro, né, muita gente foi, isso se deve também ao fato de que a gente não fez um evento para a área acadêmica. Então, a gente tinha gente de todo tipo de todas as idades, de todas as escolaridades, foi, de fato, assim, um evento totalmente aberto. E eu acho que isso foi muito importante porque a gente conseguiu atingir um público bem variado, né? Então, e dava para ver, né, em comentários, né, em perguntas, como era diverso esse público, como havia uma interação, né? Todos os palestrantes estavam cientes de que o público não era estritamente acadêmico. E eu acho que isso diz respeito que, assim, é um tema, né, de um tema urgente, o suicídio de saúde, mas é algo que já não tá mais só no âmbito, assim, acadêmico, de estudo, de pesquisa, é uma coisa que já tá, já tá para todo mundo, tá todo mundo percebendo a gravidade, né, de cada vez tem se observado, né, um número maior de suicídio, tá todo mundo atento, tá todo mundo querendo melhorar de alguma forma, querendo ajudar, e eu acho que o nosso primeiro evento, principalmente, ele tem muito essa perspectiva, né? O subtítulo era relacionado à empatia. Então, assim, né? as pessoas que iam ao evento não eram só necessariamente pessoas que estavam sofrendo. É claro que muitas pessoas, né? Inclusive, no momento, relataram dificuldades, enfim, ideações suicidas, às vezes. Mas haviam pessoas que estavam no evento para querer justamente entender melhor o que está que acontecendo, por que, que tanta gente tem pensado em suicídio e como... Que elas podem fazer para ajudar de alguma forma, que tipo de redes elas podem criar. Então, assim, ver o papel que todo mundo, que cada um estava tentando né, pegar para si essa responsabilidade coletiva né, dentro da sociedade foi algo que tocou muita gente. E eu acho que é o que fez a gente continuar nesse projeto. A gente teve um evento ano passado, o segundo encontro. E tivemos o terceiro. E é algo que a gente quer, assim, continuar tocando porque cada vez tem aumentado mais a quantidade de gente. As inscrições é, têm esgotado muito rapidamente. O último foi em uma semana. Tinha mais de 300 pessoas inscritas. Então, assim, é algo que tá aí. As pessoas estão procurando. Então, a gente tem que ofertar. A gente tem que procurar falar porque as pessoas estão querendo ouvir. E isso é muito importante.
0: Essa questão da empatia, Raíssa, ela surge no, no grupo de apoio psicológico. Ela aparece fortemente porque o que o Marcelo coloca fala que a ideia talvez seja mostrar para as pessoas a possibilidade de empatia, mas num evento desse tipo talvez você fale mais do que ouça as pessoas. Mas no grupo de apoio psicológico isso acontece mais, aparece a simpatia lá?
1: É, aparece bastante, Kleber. E uma coisa muito interessante assim, né, que a nossa proposta também, né, nos grupos que a gente faz, não é escolher talvez uma temática e aí a partir dela falar sobre o tema. A gente parte do pressuposto que a gente está falando ali com as temáticas que aparecem, assim, com as pessoas. Eu acho que essa ideia também de com e não sobre, é algo que, que faz, muita, faz parte né, do, do nosso grupo. E no caso da empatia também, assim, eu acho que a gente vê que outras pessoas ali, falando, relatando, muita gente se identifica com aquilo e passa a ter um olhar em direção ao outro, assim. Talvez colegas de curso que não sabiam que uma outra pessoa estava passando por determinada situação, acaba ouvindo e falando nossa, eu nem imaginava isso, e aí a partir daquilo, fazendo também um gancho que, isso que o Marcelo falou, de formação de, de redes de apoio, a partir disso, a partir dessa escuta, né, de um relato de uma experiência, a pessoa passa a ter é, uma visão mais ampliada em direção ao outro, uma escuta mais cuidadosa também, assim, eu acho que passa a ver o outro. Vitor,
0: para você qual é o papel da empatia numa, numa dinâmica como essa, né, no como é que a psicologia vê isso, né? Porque o Victor é nosso doutorando, né, gente? Vamos aproveitar <risos> o capital de conhecimento do homem. E empatia, como é que isso entra nesse viés aí da prevenção e da pós-venção do suicídio?
3: Sim, eu acho que é algo primordial, assim, com relação à prevenção, né? Empatia é aquilo que abre para a alteridade, ou seja, aquilo que abre para o outro, né? Para enxergar o outro. E a gente vive um momento, assim, de uma certa exacerbação da individualidade, né? De um certo até egoísmo, assim, de todo mundo achar que precisa mais que o outro, sofre mais que o outro e, às vezes, assim, ouvir a palavra do outro tem um efeito terapêutico no todo, né? Na comunidade. E, assim, o que eu acho bacana em todas essas iniciativas é que a gente vê ali, manifestas os três pilares da universidade, né? A universidade é ensino, pesquisa e extensão. E até na iniciativa aí dos alunos, né, nesses encontros, a gente vê. né, assim, É um encontro que gera aprendizado para os alunos, para a comunidade, que tem uma relação com a comunidade externa, que mostra resultados de pesquisa. Então, acho que mostra a força da UERJ, mostra por que é uma universidade tão resiliente.
0: Nesses eventos que, que vocês fazem, Vitor, de amparo à escola, tem que ter psicólogo lá? Você acha que qualquer um pode fazer? Como é que é isso?
3: Olha, a gente acha bastante importante, né? Porque qualquer coisa pode surgir ali, é sempre assim um mistério que vai aparecer, né? Então a gente sempre vai com um grupo maior de alunos, sempre com um profissional acompanhando para a gente ter assim algum respaldo até na nossa atuação e conseguir se preparar para o que possa surgir ali no momento, né? Acho bastante importante que a gente tenha profissionais de psicologia acompanhando, inclusive a gente Tá acompanhando aí que recentemente entrou em tramitação um projeto de lei para colocar psicólogos na rede de ensino. Eu acho que é algo bastante interessante, bastante importante dentro dessa perspectiva de prevenção. Acho que o que a gente precisa é efetivamente escuta, né? Quando a gente faz esses eventos, que a gente vê que as pessoas precisam falar sobre isso, que é um tema muito silenciado, que é um tema considerado tabu, e sempre que as pessoas têm oportunidade de falar sobre isso, elas falam, algumas se abrem
0: e elas precisam de apoio. Agora, antes de fechar, eu queria emprestar o um microfone aqui ao Arthur Pereira. Vocês não podem ver, mas o Arthur está aqui dentro também, gente. É porque não, sobra, <risos> não tem microfone para todo mundo nesse estúdio, mas o Arthur está aqui. Fala aí com a gente, Arthur.
2: Olá a todas e todas, eu sou o Arthur, agradeço ao Clébio pela oportunidade é, Eu componho a organização do Encontro de Combate à Prevenção ao Suicídio junto com o Marcelo E eu acho que tudo isso que foi falado aqui agora, né, são elementos importantíssimos para se falar sobre suicídio E a maneira como eu enxergo, né, eu imagino que o, a prevenção ao suicídio ela pode se dar de diferentes formas, né e no nosso caso, no nosso projeto, a gente apoia na, na, na via é, é, na via da informação, né? Então eu acho que é um pouco nisso que a gente se apoia, né? Nisso que a gente aposta e é basicamente isso, né?
0: Gente, vamos fechar aqui o nosso programa? Deixando uma palavra?
2: É, antes de dar a palavra final, eu queria fazer um agradecimento, né? A você pela oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso projeto. Queria aproveitar também para agradecer uma parceira nossa, a Letícia Costa. Também queria agradecer é, a Evelyn Oliveira Que é uma colega nossa Que está no doutorado da UERJ também E também a professora Vanessa Leme Que é professora do Instituto de Psicologia Também pelo apoio, né? Mais docente mesmo A Raíssa também Que participou, ajudou muito O nosso projeto acontecer é, E por fim, eu queria dizer assim é, Nós somos alunos, né? Nós éramos alunos do terceiro período E tem muita gente que acha que Não sabe de nada ainda Não saber não significa que não possa agir Né? Então... É, a gente não deu palestras sobre o tema A gente não é especialista no tema Mas a gente Tentou encontrar o nosso espaço de atuação Dentro desse tema tão delicado Nem que seja procurando As pessoas que soubessem falar da forma né, Mais apropriada Enfim, da forma que a gente Achava condizente com o que a gente achava Também com a, a nossa percepção Do tema, etc. Então Vamos agir, vamos lutar, enfim, é difícil, mas a gente pode fazer uma diferença dentro da nossa universidade. Raíssa, palavras finais.
1: É, eu gostaria de agradecer também o convite, foi um momento muito, muito bacana. Deixando aqui já o abraço também da minha coordenadora do projeto, né, Eleonora Prestrelo, e da minha equipe de estágio também. É, nós somos seres relacionais né? assim, A gente não precisa ficar sozinho Pensar que é importante Como o Marcelo falou, buscar ajuda Buscar informação, buscar uma rede de apoio Se você é aqui da UERJ, você tem já O convite desde já, né, para participar do GAPSI Você pode ter mais informações Na página do Facebook, tá, GAPSI UERJ E é isso, assim, acho que buscar Criar rede de apoio, buscar Ajuda e buscar Dividir mesmo a vida, né, porque eu acho que as coisas Ficam mais leves quando a gente divide
3: Vitor, fala com a gente Queria terminar agradecendo aí o convite e dar um muito obrigado aí a todo mundo que tá aqui participando e a
0: todo mundo que tá ouvindo. Bem, foi muito bom ficar com vocês até aqui. Queria deixar para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama, equipe técnica, Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral, locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.